0: Wenn die ausgetauschten Sprachnotizen Podcastlänge erreichen, dann macht es doch nur Sinn, auch andere an diesen relevanten Themen teilhaben zu lassen. Sie haben selbst lange nach dieser Echtheit gesucht. Und teilen sie nun mit euch. Die dokumentarischen Fotografinnen Nina Gebke, Grit Hartung, Julia Völzow, Paula Janka,
1: Caroline Horner und Jennifer Schäufelin. Hey, hey! Schön, dass ihr zur zweiten Folge unseres Podcasts Rohstoff reinschaltet. Heute hier am Apparat Julia, Carolina und Jenny. In dieser zweiten Folge sprechen wir über ein aufstrebendes Genre in der Fotografie, das uns persönlich sehr am Herzen liegt. Ein Genre, in dem sich auch unser Kollektiv zu Hause fühlt. Die dokumentarische Familienfotografie. Was genau versteht man unter dem Begriff? Wie darf ich mir das vorstellen, wenn ich mich als Familie dokumentarisch fotografieren lasse? Für wen eignet sich die dokumentarische Familienfotografie? Und warum braucht die Welt mehr von dieser neuen Art, Familie zu porträtieren? Hi Julia, hi Carolina. Hallo. Carolina, ähm, ich meine, du bist in der Runde die, die schon am längsten familiendokumentarisch mit der Kamera begleitet. Magst du vielleicht kurz für alle, die neu sind im Doku-Game, erklären, was man darunter versteht?
2: Ja, hallo, grüße euch. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich fotografiere jetzt schon seit knapp acht Jahren familiendokumentarisch ähm, und ich liebe es sehr. Also es ist für mich die, die beste Art, Familien zu dokumentieren. Ähm, worum geht es dabei? Es geht dabei, ähm, eine Familie einfach in ihrem Alltag zu begleiten. Also ganz ohne Anleitung. Ich oder ich, also der, die Fotografin, der Fotograf kommt dann einfach für eine gewisse ähm, Zeit. Also manche machen also es gibt oft den Ansatz, dass man kürzere und längere Reportagen anbietet. Wir, wir begleiten Familien bis zu einem ganzen Tag, beziehungsweise es gibt auch, also ich bete auch Jahresreportagen an. Das heißt, ich komme einfach zu den Familien, ich, ich hänge mit ihnen ab. Es ist wie, eigentlich, eigentlich ist es so, wenn eine Freundin auf Besuch kommt. Ich bin mit der Familie zusammen und halte all die ganzen. Kleinigkeiten und Großigkeiten, die im Alltag so passieren, äh, mit der Kamera fest und ganz ohne mich einzumischen. Das heißt, es gibt von mir kein, jetzt setzt euch mal dorthin oder jetzt äh, richte mal dein Kleid oder jetzt schaue, lache mal in die Kamera. Das gibt's alles nicht. Das gibt's überhaupt nicht. Ich bin wirklich, ich schwing mich auf jeder, ich schwing mich wirklich ein in die Energie jeder Familie, ich plaudere auch mit der Familie natürlich, aber ich verbringe einfach Zeit und halte fest.
1: Für mich war damals der Begriff ähm, Fotojournalismus in der Familie, als ich das damals gehört habe, ist mir klar geworden oder konnte ich mir gut vorstellen, was das ähm, bedeutet. Ja, ja, Es geht immer ums, ums Dokumentieren,
2: das, was ist Dokumentieren und nicht etwas inszenieren, was man sich vorstellt oder was sich die Familie vorstellt, wie perfekte Familienbilder aussehen, sondern es geht darum, das zu dokumentieren, was tagtäglich passiert, also es ist es ist ja, man glaubt das gar nicht, dass Eltern oder immer wieder höre ich dann auch von einer, also letztens hat eine Mama auch erzählt, ma, sie ist Alleinerzieherin und sie hat sich gar nicht hat sie gedacht, na, was mache ich denn den ganzen Tag mit meiner Tochter? Ist ja urlangweilig und dann haben wir halt nichts Großartiges gemacht. Wir haben Kindergarten abgeholt und waren eine Runde im Park und waren Eis essen. Und dann waren wir zu Hause und sie haben gekocht und sie haben gespielt. Und sie waren in der Badewanne, also die Tochter. Und dann haben sie sich fürs Bett fertig gemacht und Abend gegessen. Es war überhaupt nichts Großartiges. Und es war aber so viel trotzdem, so viel und das war, die Mama hat dann auch ganz begeistert gesagt, boah, ich hätte mir gar nicht gedacht, dass ich, dass wir den ganzen Tag so viele Momente erleben miteinander, dass wir als Familie und es waren wirklich nur zwei, deine Mama und ihre Tochter, dass wir, ähm, ja, tagtäglich so viel erleben eigentlich, auch wenn es mhm. gar nichts Großartiges ist und das ist
0: das ist einfach ein, ein, ja, ein, ein Schatz, ein Schatz, der gehoben werden gehört, finde ich. Das ist auch das Schöne eigentlich ja daran, dass wenn wir, ähm, wir wissen es ja alle, wie die andere Seite ist. Also wir fotografieren ja Familien, aber wir werden ja auch regelmäßig fotografiert von Fotografen, die wir zu uns nach Hause einladen. Und ich finde, es ist mir auch jedes Mal wieder bewusst, wenn jemand bei uns zu Hause ist und uns fotografiert, dass man die Momente viel bewusster erlebt. Du guckst nicht so oft aufs Handy, du bist, du bist viel mehr im Moment, also der Du hast diesen Tag, ja, du lässt ihn dokumentieren, aber du erlebst ihn auch währenddessen viel bewusster. Also ich kann mich an jede Momente erinnern, äh, als der Fotografin da war, äh, die, die uns dann begleitet hat. Und das ist einfach total schön auch, ne? das dass du nicht nur diese Erinnerung später hast, sondern auch die viel bewusster wahrnimmst einfach.
1: Das finde ich auch, ähm, fand ich auch mega spannend zu wissen. Ich muss heute als die Person, die sonst immer die Fotos macht und immer hinter der Kamera steht, ich kann heute mein Handy liegen lassen. Ich muss ja. da nicht drauf gucken, die Kamera ja. ebenso. Ich kann heute auch einfach mal komplett teilhaben am Geschehen. Und ähm, ja, es ist witzig, wie man vergisst oder wie man diese Momente nicht mehr sieht im Alltag, wie du sagst, Carolina, wenn man vor lauter Care-Arbeit nicht mehr äh, ja den Wald vor lauter Bäumen sieht und diese Momente gar nicht mehr wahrnimmt. Voll der schöne Moment, wenn die Eltern, äh, die Familien, die Bilder dann anschauen und sich das, das dann wieder bewusst werden. Und das ist das ist auch die harte Arbeit. Oder es ist es ist schon ein, ein, ein
2: es ist einfach das Intensive an dieser dokumentarischen Fotografie. Ich, das ist sich einfühlen in jede Familie, in die Energie eintauchen, ähm, um genau dann diese Quintessenz rauszuarbeiten. Dieses, ähm, diese Momente wahrnehmen, sehen und dann auch im, im, besten, in, ähm, im besten Licht, ohne dass man sich einmischt, darzustellen, festzuhalten. Also dass man wirklich, das ist harte Arbeit, muss ich auch ehrlich sagen. Also da, da bin ich, ich bin nach so einem halben oder ganzen Tag mit einer Familie, bin ich schon körperlich kaputt, weil es einfach äh, also fordert ständige Konzentration, dass man wachsam ist, aufmerksam ist, dass man hört, was sagen die Familien, das, was, das, was Kleinigkeiten sagen sie, auch, "Ma, schau ja, das ist so typisch für dieses Kind, dass es genau das jetzt macht oder diese Zahnlücke, das ist die erste Zahnlücke, die 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 ist gerade erst gestern ist der Zahn erst ausgefallen oder, dass man aufmerksam ist als Fotografin, dass man das wahrnimmt und dann auch versucht daraus ein Bild zu machen, weil das sind so kostbare Erinnerungen und die die, ähm, die erzählen uns die Eltern dann so beiläufig. Und, und, und die Kunst ist es, genau daraus dann die Geschichte zu spinnen, die Geschichte einer jeden Familie. Und, äh, und ich bin auch jedes Mal fasziniert, wenn ich sage immer, wir sitzen alle als Eltern im gleichen Boot. Also wir sind ja alle Mütter auch. Mhm. Äh, alle, wir alle haben Kinder und äh, kennen, kennen Familienleben. Äh, und das ist für mich aber auch immer spannend, weil ich dann auch sehe, äh, also als Mama ist man halt so in seinem seinem Ding gefangen, wie macht man das und wie macht man das und glaubt dann auch teilweise, dass das alle gleich machen. Ähm, aber es ist schon allein lustig, wie verschieden Zähneputzen ausschaut bei verschiedenen Familien. Also das ist mhm. so eigentlich ein Ding, wo man meint, naja, Zähneputzen, Zahnbürste rein in den Mund und fertig. Aber das ist wirklich von Familie zu Familie unterschiedlich, was die da für Ansätze haben. Und das erzählt aber so viel über jede einzelne Familie. Und das finde ich, das ist ein wahnsinniges Geschenk, das miterleben zu dürfen und das auch festhalten zu dürfen. Also das finde ich einfach... Und, das, und dieses, dieses Geschenk darf man aber als, oder kann man als Fotografen nur dann den Familien machen, wenn man eben sich nicht einmischt. Wenn man nicht sagt, so, setz dich jetzt dorthin, mach jetzt da, lache mal in die Kamera, können wir da im Hintergrund noch das wegkommen, weil das stört den Bildaufbau. Sondern wenn man sich wirklich darauf einlässt, auf die Energie, auf die, auf die Geschichte einer jeden Familie, und deshalb ja auch ähm, Reportage und Dokumentarisch, weil es kommt ja aus, aus dieser Ecke der, der erzählenden Fotografie.
0: Carolina, hat, äh, wie äh, hat das denn bei dir angefangen vor acht Jahren? Also wie war so der Start oder wie hast du das entdeckt? Weil es ist jetzt ja gerade so die letzten, man merkt das ja die letzten zwei, drei Jahre, hätte ich jetzt gesagt, äh, dass es so ein, ja, dass es immer bekannter wird, dass es Kurse angeboten wird und so weiter, dass es halt immer mehr, mehr kommt. Und immer mehr Fotografinnen das anbieten. Aber vor acht Jahren war es ja wirklich, also als ich vor sechs Jahren gestartet oder fünf oder sechs Jahre gestartet bin, war es halt auch super wenige noch. Und vor acht Jahren war es ja noch gar nicht. Wie ist da dein, dein Einstieg gewesen in die dokumentarische ich, Familienfotografie? Ich
2: bin da eigentlich zufällig über einen, über Kirsten Lewis gestolpert und über einen Online-Kurs wo sie ähm, erzählt hat oder wo sie einfach auch ähm, also, äh, berichtet hat oder gezeigt hat, wie sie Familien anders fotografiert. Ähm, sie kam ja auch aus der, äh, der Familienfotografie-Ecke mit äh, alle Matching Colors, äh, mit weißem T-Shirt und äh, Kaki-Hosen und Rennen über den Strand. Also sie kommt aus Amerika. Und dann hat sie aber gemerkt, dass, ja das gefällt ihr nicht und ähm, hat dann angefangen, Familien nicht zu inszenieren, sondern zu begleiten, ne? Und hat das dann immer mehr verfeinert. Und ich bin über diese Dokumentation gestolpert und ich habe mir gedacht, wow, wow, das will ich auch. Erstens will ich das für mich und zweitens will ich das auch erlernen. Es hat mich total fasziniert, dieses ähm, Familien so sein lassen, wie sie sind äh, und die Geschichten damit erzählen. Und ich habe dann den ähm, einen Kurs, der online war, gemacht und dann habe ich bei ja 1-zu-1-Kurse gemacht oder halt so Gruppenkurse und 1-zu-1-Mentorings. Also ich habe sehr, sehr viel von ihr lernen dürfen über die Jahre. Und es ähm, ist auch schön, weil man einfach dann auch sieht, wie die, wie die Begeisterung auf immer mehr Fotografinnen übergeschwappt ist und einfach jetzt mittlerweile jetzt auch schon eine, eine schöne Szene einfach an Fotografinnen da ist, also wo wirklich auch schon viele, viele talentierte Fotografinnen und Fotografen in der ganzen Welt da sind, ähm, die diese... Philosophie und diese Vision einfach ähm, immer weiter ähm, in die Welt hinaustragen. Ihr, ihr macht ja auch viel, äh, Jenny und Julia. und Jenny, du machst auch ganz viel mit Neugeborenen und Wochenbettreportagen. Wie erlebst du jetzt zum Beispiel das, gerade dieses klassische Neugeborenen-Shooting? Wie legst du das jetzt zum Beispiel mal an?
1: Ja, Wochenbett mag ich total gerne und ich wünschte, ich hätte das selbst gekannt, als ich äh, meine zwei äh, Babys hatte. Ähm, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt damals nur im Kopf, dass man die Babys ähm, in so einen Korb legt und in Tücher einwickelt, ähm, das, war, das wollte ich nicht so gerne haben. Ich habe dann noch beim ersten Kind realisiert, wow, ich will mein Kind gar nicht weggeben, ich will das nur bei mir halten, aber trotzdem möchte ich ähm, schöne Fotos haben. Außerdem, ich bin schwaben wollte sparen und habe gedacht, ich mache das selber, bin ja Fotografin und jetzt muss ich so <lacht> drüber lachen, diese Bilder. Ne? Man ist ja so verliebt in dieses Baby, und man denkt, man hat das schönste Baby der Welt. Und dann habe ich da irgendwie so halb gestresst, weil ich nicht wollte, dass es weint und so. Habe ich es irgendwie auf so ein Schaffell gelegt und oh mein Gott, also die Bilder sehen jetzt aus, als hätte ich irgendwie einen nackten alten Opa auf ein Fell gelegt. Also ganz schlimm, ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr denkt, ihr könnt es selber, also macht's gerne. Aber ich habe dann gemerkt, das war nichts. Und deshalb, ähm, so wie ich das jetzt heute mache und ihr macht ja auch Wochenbett-Sessions, ähm, es ist so entspannt, weil du einfach dein Baby die ganze Zeit bei dir halten kannst. Du kannst weiterhin ähm, kuscheln. Du müsstest nicht mal dich aus dem Bett bewegen, wenn du das nicht möchtest, ähm, weil du noch äh, dein Körper noch heilt. Ähm, du wickelst, du stillst. Ähm, genau, das ist nämlich auch, dass das Familien oft sagen, ähm, Oh Gott, im Wochenbett ist doch, also passiert da genug, ähnlich wie du es auch vorhin schon gemeint hast, Carolina, passiert da genug, ist es nicht langweilig, aber es ist doch immer was, ne? Also dann wird es, dann ist das Spucktuch voll, dann muss man alles komplett nochmal neu, das Baby neu anziehen, ähm, ja, wickeln, stillen, vielleicht hat man noch ähm, Geschwisterkinder, die mit rumtoben und dann kann man so schön diesen Kontrast aus diesen wilden Kleinkindern und in die Stille des Babys mit einfangen, das, das liebe ich und es ist einfach so entspannt und ähm, ja, das kann ich nur allen Eltern empfehlen, wenn ihr diese ganz besondere Zeit des Kennenlernens und wenn man so dabei ist, sich einzugrooven, ähm, wenn man das festhält. Ja. ich finde es ja auch so schön, weil ja auch die Energien so verschieden sind. Es ist eine ganz andere Energie,
2: Aber man bei einer Familie ist, die das erste Kind hat, die sind ja dann auch ein bisschen aufgeregt und nervös, mhm. machen alles richtig. Und wenn man dann sieht, was die alles für Utensilien rumliegen haben und Babyratgeber und ähm, äh, ja, und dann beim zweiten oder dritten Kind, wo dann einfach schon eine ganz andere Energie ist, die Routine mehr da, wo dann das Chaos, diese Spagat zwischen großem Kind und kleinem Kind. Mhm. Also um, Julia, da hast du ja sicher auch schon einiges erlebt, gerade mit, mhm. äh, mit Wochenbettreportagen, wo dann einfach auch schon größere Kinder dabei waren, oder?
0: Oh ja, ja. Ähm, ja, mit, mit Kleinkind ist es irgendwie dann keine richtige Wochenbettreportage manchmal, also äh, weil die so wild verlaufen zum Teil. Wobei ich sagen muss, bei Wochenbettreportagen passiert bei mir im Vornherein so ein bisschen mehr, weil ich mit den Familien mehr spreche. Also gerade, wenn es das erste Kind ist, beim zweiten, dritten Kind, dann sind sie ja schon so ein bisschen geübt oder wissen, was was man so tun muss im Wochenbett. Also was man einfach so ein bisschen, ja, die sind entspannter und relaxter. Aber bei wenn es so das erste Kind ist, haben die dann eben doch auch mehr Fragen, ne? Also, was ist, wenn es die ganze Zeit schläft oder die ganze Zeit schreit? Ne? Also da ist es dann schon, dass ich dann irgendwie frage, wollt ihr das Baby baden? Oder wenn die Hebamme da ist, kann ich dann auch gerne dazukommen, dass man irgendwie, ne? oder wenn man gemeinsam badet. Oder ja, ähm, da gibt es auch immer wieder ganz schöne Momente. Aber dass ich schon da mehr, ich sage jetzt mal Impulse gebe oder ähm, vorschlage, was sie machen können, ähm, als wenn es jetzt bei etwas älteren Kindern. Ne? Also wenn jetzt nicht wenn die jetzt mehrere Kinder haben oder sowas, da passiert dann meistens sowieso ganz viel und da gibt es nicht so viel im Vorgespräch, was ich sage. aber ähm, ja bei den ersten Wochenbetten quasi da ähm, ja sage ich dann auch schon mal zwischendurch ja vielleicht, haben wir ja so ein bisschen den Babyspeck noch, dann werden die ausgezogen beim Wickeln und so, da gebe ich denen einfach mehr Hilfestellung, weil sie eben auch erst meistens seit zwei Wochen Eltern sind und gar nicht dann irgendwie wissen, äh, ach, was ist denn jetzt irgendwie schön und was sollen wir denn jetzt machen und irgendwie, ne so, dass ich dann schon sage, bleib ruhig einfach im Bett liegen und so, dass ich dann mehr spreche als ähm, bei Familienreportagen, wo die Kinder schon älter sind. Oder ist das Wobei,
2: bei euch anders? Das, ich finde das aber generell, das ist schön, dass du das auch ansprichst, mit diesen ähm, auch mit den Eltern oder mit den Familien im Vorfeld zu sprechen. weil ähm, Ich, ich habe ja schon ganz am Anfang auch erwähnt, ähm, dass es bei den Reportagen gibt es eben kürzere und lange. Also ich habe zum Beispiel zwei Stunden, ähm, sind die kurzen Reportagen, sechs Stunden ist der halbe Tag und zwölf Stunden oder mehr als zwölf Stunden ist halt dann der ganze Tag. Und natürlich, wenn ich jetzt den ganzen Tag dabei bin, dann braucht man gar nichts sagen, weil dann... Ähm, läuft der Tag dann ist das schon allein auch jetzt auch ähm, äh, mit aufstehen die Dynamik bei jeder Familie ist ob das jetzt erste Ersteltern mit einem zwei Wochen alten Baby ist das aufstehen völlig anders wie mit äh, Kindergartenkindern zwei drei oder vielleicht schon mit einem Schulkind ähm, also da oder auch äh, also das ist eine Ganz andere Dynamik und da braucht man gar nicht viel sagen, weil man dann einfach ähm, mich so in den Tag sich einschwingen kann beim ganzen Tag, zu so vielen verschiedenen Momenten des Tages Zugang hat, eben das Aufstehen, das Frühstücken, die Vormittagsgestaltung, Mittagessen. Kindergarten Schule abholen oder auch bringen oder auch Wochenende was man da macht an Aktivitäten und man kann auch zu einem Kurs mitgehen also ich war schon bei Ballettkursen mit bei Schwimmkurs ich war schon mit bei Tenniskursen also da das ist unwahrscheinlich was man also da ist man ja oft als Fotografin privilegiert weil man dann Zugang hat zu solchen Events wo die Eltern ja teilweise dann gar nicht dabei sind und dann in diese Kinderwelt eintauchen darf was ja urlustig ist <lacht> aber äh, und also wenn man und das ist auch der Vorteil wenn man länger dabei ist dann braucht man braucht man gar nicht zu sagen wenn man kurze Reportagen macht die halt auch oft zum Kennenlernen ganz angenehm sind wenn man sich noch nicht so drüber traut dann ist es immer super finde ich so wie du es gesagt hast Julia wenn man mit den Familien vorher spricht ähm, also ich mache das auch so, dass ich sage: Was sind euch denn Momente in eurem Leben, die euch wichtig sind? Ist es das Aufstehen oder ist es die Abendroutine? Ist es äh, das Nachmittagsritual? Ist es, ist es das erste Mal Baden mit dem Baby? Ist es, also je nachdem, auf die Altersgruppe? Also das, weil man dann natürlich, zwei Stunden wirken jetzt, nicht lange, aber zwei Stunden sind eigentlich ja nur ein, ein ein Bruchteil vom Tag. Und wir wollen dann natürlich auch schauen, oder ich möchte dann halt schauen, dass ich in diese zwei Stunden auch möglichst viel. Ähm, Momente festhalte, die den Familien einfach auch am Herzen liegen. Ja, Und dann gibt es manche Familien, die halt dann eher die lauten, aktiven Momente festgehalten haben wollen und andere, die dann sagen, na, reicht, wenn du zu uns nach Hause kommst und wir hängen nur zu Hause ab und liegen auf der Couch und lesen Buch oder ähm, kochen gemeinsam und andere sagen, na, wir machen jetzt, ich weiß nicht, gehen da klettern oder ich war auch schon in der Boulderhalle mit, zwei Stunden lang. Also gibt ja wirklich da, das, das Leben ist ja so bunt von den Familien und deshalb ist es auch immer Gut, wenn man da auch ein bisschen vorher einfach mal abspricht sich mit den Familien. Was ist euch denn da wichtig?
0: Oder wie, ist jetzt, wie, wie sind da eure Erfahrungen dazu noch? Klar, bei kurzen Reportagen spricht man viel mehr als bei den langen. Da gibt es nur so ungefähr, ja, wir machen so, wir stehen auf und dann machen wir, haben wir so ein bisschen was geplant über den Tag. Es läuft das alles so ein bisschen lockerer, aber klar, bei zwei Stunden, wenn die Familie eine bestimmte Tätigkeit festhalten will, dann... Ja, es ist meistens dann doch so, dass dann irgendwie mehr gesprochen wird im Vorfeld, ne? Und dann gesagt wird so, wir wollen das machen, wir wollen das machen. Natürlich ist es dann immer, empfehle ich dann auch meistens nur eine Aktivität mit reinzubauen, weil zwei Stunden ist halt dann noch echt knapp, ne? Wenn man da mehrere Aktivitäten hat. Das stimmt.
1: Wo wir jetzt gerade bei den Längen sind von den Reportagen, ähm, ich erhalte von Eltern oft die Frage dann, ähm, was ist, wenn mein Kind da nicht mitmacht? Ist es nicht, also zum Beispiel bei einer Vier-Stunden-Reportage oder vielleicht sogar der ganze Tag, ist es nicht zu lang für meine Kinder? Ähm, haben die da noch Lust drauf? Machen die mit? Was ist, wenn sie nicht mitmachen? Habt ihr da ähm, Erfahrung, was ihr den Eltern ratet oder wie das bei euch tatsächlich abläuft dann an den langen Reportagen?
2: Also ich glaube, du kennst die Antwort, Jenny, weil du ja auch schon eine erfahrene Doku-Fotografin bist. Aber das Schöne ist an dieser Art der Fotografie ja, dass die Kinder eigentlich das total genießen. Die checken ganz schnell ab, dass sie nichts müssen für dieses Shooting, außer sie selber sein. Ähm, und deshalb ist es ihnen... Ähm, Sogar wenn man den ganzen Tag dabei ist, dann winken sie einem noch ein Küsschenchen zu, bevor man dann, wenn sie ins Bett gehen und sagen, Tschüss, kommst du mal wieder zu uns? Oder genau. sagen dann morgen. auch, Eltern, ja, bis morgen. Und dort sind dann <lacht> verwundert, wenn ich dann am nächsten Morgen nicht mehr da bin. <lacht> ja. Also das ist total schön, weil, ähm, weil die Kinder das ganz schnell abchecken, ähm, dass sie nichts müssen für, uns, für unsere Kamera, dass sie nicht in die Kamera grinsen müssen, dass sie nicht sauber bleiben müssen, dass sie... Äh, nicht das Kleid jetzt irgendwie immer adrett äh, sein muss oder die Hosen äh, irgendwie, äh, also sie dürfen einfach so sein, wie sie sind und äh, das ist ja dann auch oft sehr lustig zu beobachten und auch ähm, das Eintauchen dann in die Welt der Kinder, wenn die, wenn die Eltern den Kindern den Rücken drehen, weil sie mhm. jetzt eine Kehrarbeit machen müssen und wenn wir dann aber auf der, auf der Rückseite der Eltern ähm, die, die Kamera aufs Kind halten, was da passiert, also ähm, was also im Supermarkt passiert, während die Mama äh, das Gemüse einräumt und die Kinder dabei auf dem äh, oh. Einkaufswagen rumturnen oder ähm, wie die Kinder äh, miteinander umgehen, wenn die Mama kurz einmal in der Küche kochen ist und dann die wildeste Rauferei mhm. zwischen Geschwistern ausbricht oder, oder auch die Stillmomente. Ähm, und auch die, und wenn ich glaube, viele wir plaudern natürlich mit den Kindern, aber viele lassen sich dann überhaupt nicht mehr irritieren von der Kamera, sondern werden immer mehr sich selbst. Jenny, siehst ja. du das? Wie, dass du kennst ja sicher diese Erfahrung. Da wollte ich
1: eigentlich nur die Bestätigung von euch beiden, weil ich das genauso erlebe, dass ähm, die Kids nach einer Weile total entspannt sind ähm. Und für mich sind einfach die Highlights, wie du sagst, Carolina, wenn die wenn die Kids merken, ach, ich kann jetzt immer, ne, dann ist man mit den Kids vielleicht kurz allein im Kinderzimmer, weil sie einem irgendwas zeigen wollen und dann merken sie, ah, Mama und Papa sind gerade nicht da oder die Eltern. Und ähm, dann kommen die absurdesten Situationen manchmal zustande und die liebe ich dann, dass ich die festhalte, wie Kinder einfach sind. Also dass die total ähm, ja ihre Fantasie ähm, dann ausleben. Ich finde
0: es ja auch immer wieder spannend. Ich finde, ähm, klar, gerade am Anfang, du kommst in die Familie rein, versucht man ja auch erstmal so ein bisschen Zugang zu den Kindern zu bekommen. Ne? Also ich merke dann immer so, ich muss so ein bisschen, dass sie mich kennenlernen, dass sie so ein bisschen warm werden. Dann spielt man auch so ein bisschen mit denen, redet viel mit denen und ist so ein bisschen sehr auf. Also manche sind ja voll zutraulich und fangen direkt an. Äh, Komm, spiel mit mir, ich zeig dir mein Zimmer und keine mhm. Ahnung. Und äh, irgendwann ist für mich dann so ein Moment. Okay, ich bin jetzt sehr... In dieser Situation drin. Ich glaube, die Kinder haben mich akzeptiert. Also, gerade wenn man so einen ganzen Tag dabei ist, dann muss ich irgendwann anfangen, mich zurückzuziehen. So, dass ich dann merke, okay, ich bin jetzt zwar Besuch und, ne, weil die, ähm, man merkt das ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause einfach nur Besuch bekommt, ne, dass dann die Kinder erstmal so, ah, Besuch ist da, Besuch, Besuch. Ähm, und dass es dann die, dass nicht mehr so viel Interaktion zwischen den Eltern und den Kindern gibt. Mhm. Und für mich ist dann, dann so ein, ja, man merkt das einfach, wenn man als Fotografin da irgendwie in der Familie ist, dass man dass es so einen Moment gibt, wo, okay, jetzt ziehe ich mich einmal kurz zurück, bewusst so mit der Kamera und beobachte nur und gehe jetzt nicht mehr so stark in die Interaktion mit den Kindern, einfach damit äh, man mehr Momente wieder mit den Eltern auch erwischt. So, ne? Das ist nicht immer ähm, so dieses, ja, wie das so, ja. Wie geht es
1: euch ja, da mit ja. schüchternen Kindern auch? Ich wollte noch kurz hinzufügen, dass ich ähm, das dann, wenn ich mich dann zurücknehme und auch ab und zu mal die Kamera dann zur Seite lege, sodass man nicht die ganze Zeit diese Kamera ähm, präsent hat, ähm, dass man es dann wieder schafft, Momente zu bekommen, wo ich teilweise, weiß ich nicht, 20 Zentimeter mit der Kamera beim Kind bin, weil ich Details aufnehmen möchte von ihrem hm. Gesicht oder so. Und die beachten mich nicht mehr. Also die schauen dann nicht mehr in die Kamera. Ich darf da dann einfach sein. Und ähm, gut, in dem Moment, meine Kamera macht meistens keinen Klick, aber ich glaube, selbst mit Klick, hatte ich auch schon mal, ähm, dass die Kids dann mich nicht beachten und da nicht hinschauen. Und da kriegt man ganz tolle Aufnahmen, wie die Kinder bei sich sind in ihrem Moment. Ähm, das finde ich faszinierend zu beobachten, wie man da dann irgendwie doch unsichtbar wird. Das kann man sich davor gar nicht vorstellen, aber die sind dann so in ihrer Welt. Um, und Carolina zu, zu schüchternen Kindern. Ich finde es immer wichtig, dass, also, wenn ich zu den Familien dann mh, das Haus betrete oder die Wohnung, ähm, dann ist es oft so, dass ich direkt natürlich mit den Eltern ins Gespräch komme und oftmals die Kinder sich hinter der Mama oder hinter dem Papa verstecken ähm, oder hinter einem Elternteil und am liebsten wieder in die Eltern reinschlüpfen würde. Ähm, da ist dann so, dass ich nicht natürlich dann nicht gleich mit der Kamera draufhalte, sondern die erstmal beiseite lege und dann trinken wir mit den trinke ich mit den Eltern Kaffee oder einen Tee. Wir quatschen und das Kind darf dann auch erstmal beobachten, wer bin ich denn? Ähm, wie interagiere ich mit den Eltern? Aha, die verstehen sich gut. Okay, dann gehe ich mal in mein Zimmer und zeige, hol jetzt mal meine Äffchen und zeig der mal meine Äffchensammlung oder so. Und dann kommt das echt nach paar, das sind nicht mal, weiß nicht, ich nicht, lass es zehn Minuten sein oder so, wenn überhaupt, dass das Kind dann auf äh, oder die Kinder auf mich zukommen und mir dann was zeigen möchten oder dann anfangen, in die normale Tätigkeit mit den Eltern wiederzugehen. Und habt ihr das so? Also, oder wie ist es bei euch? Das sehe ich eher ähnlich. Und auch so wie du gesagt hast, da kann man dann auch bei den
2: Kindern wirklich auf Tuchfühlung ganz nah rangehen und sie bemerken einen nicht. Und das gilt gerade für Kinder, die, die sich gerade für Kinder, die eigentlich nicht gern fotografiert werden möchten, die können das irrsinnig gut annehmen, weil sie einfach raus aus diesem Stress sind, dass sie jetzt irgendwas performen müssen, dass sie jetzt irgendeine Person sein müssen, die sie nicht sind, ähm, dass sie jetzt für meine Kamera lächeln müssen und... Äh, artig In die Kamera schauen müssen oder so. Also, die genießen das total und, und vergessen daraufhin auch total die Kamera, ähm, ähm, sondern ja, ich bin dann vielleicht auch so wie ein immer wieder sprechendes Möbelstück oder ich weiß nicht was. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das Schöne an diesen langen Reportagen auch, ne? Einfach. Also, wenn man einfach mehrere Stunden da ist und nicht nur diese anderthalb, zwei Stunden, ich weiß nicht, je nachdem, wie, wie lang die kurzen Reportagen dann sind, aber. Ähm, ja, dass die einfach anfangen, sich voll zu entspannen. Also nicht nur die Kinder, sondern ja auch die Eltern. Äh, das, ja, und dann läuft es, ne? Irgendwann. Also ich merke immer nach zwei Stunden, wenn ich so kurz gebucht bin, nach zwei Stunden denke ich immer, oh, ich will eigentlich noch bleiben. Kann ich noch bleiben? Ein paar Stunden? Ja, weil dann gerade an gut ja. zu werden. Ja, 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 ja gerade ja. dann fangen die an, locker zu werden und mich zu akzeptieren. Und dann läuft es so richtig und dann muss ich gehen. Das ist dann ja. immer, Mann, ich will noch bleiben. Ja.
2: <lacht> und das, das Schöne ist ja auch, dass ähm, als solchen Faden verloren. Ja. <lacht> ähm, das auch gerade bei den langen Reportagen, ähm, der dann die, die Eltern auch, ähm, die können die Energie auch gar nicht so lang halten, dieses, dieses uh -huh. Scheinbild uh -huh. quasi sagen wir mal, dieses Scheinbild, das sich ja oft vor allem Mütter dann auch auf, auf Bürden, äh, ein Scheinbild von wie, wie, wie ein perfektes Familienleben auszusehen hat. Ähm, und das kann man vielleicht eine Stunde bei einem Shooting oder auch vielleicht maximal zwei dieses, die Energie halten, dass Aha. jetzt alle performen und brav sind und Ding sind und sauber bleiben. Aber sobald dann ähm, die erste Krise kommt, das erste Kind müde und krankig wird oder auch müde, ja, einfach die Energie einfach sich verändert. Ähm, also spätestens, wenn es Richtung <lacht> Routine-Dinge geht, dann, dann verfällt man einfach automatisch in seine... In sein normales Leben. Und das darf ja auch sein. Und das ist ja auch das, warum ich, und ich glaube, ich spreche jetzt auch nicht nur für mich, sondern auch für euch, warum ich das so liebe. Weil es ja, ähm, ich 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 erlebe ja auch, so viele schreiben, es ist so schön, endlich einmal ehrliche Fotos. Ich habe mhm. so satt, dieses... Auf perfekt gedrillte, ähm, super Haare, perfekte Figur, wunderschöne Eltern, äh, wunderschöne Kinder. Die Wohnung ist wie aus dem Ei gepellt. Alles ist sauber und hübsch und an Backlight-Sonnenuntergang. Das Licht ist magisch. Ähm, das macht ja einen wahnsinnigen Druck auf die Eltern. Dieses also wenn ich das sehe, dann denke ich mir, uh, das kann ich jetzt noch nicht machen. Ich muss vorher noch abnehmen. Ich muss vorher noch die Wohnung renovieren. Ich muss vorher noch ausmisten. Meine Kinder... Müssen noch ein bisschen braver werden. Ich muss meine, ja, also all diese, dieses noch nicht gut genug sein für die perfekt, für dieses Familienleben, das macht ja einen irrsinnigen Stress und Druck auf die, vor allem auf die Mütter. Und das finde ich so, das ist ja ähm, ein total verfälschtes Bild. So sind ja die meisten Familien nicht.
0: Ja, also, aber so sieht man das im Außen immer. Das ist das, das, ist das Ding. Ne? Man sieht ja ganz viele. Tolle, perfekte Familien einfach. Und ja, Jenny.
1: Und da liebe ich es, ähm, wenn ich, naja, was heißt liebe ich es? Es fehlt mir manchmal, wenn ich nach zwei Stunden Sessions ähm, die Wohnung verlasse. Und ich weiß ganz genau, oh Mann, jetzt darf das Kind Paw Patrol gucken vorm iPad. Und ähm, der Papa trinkt kurz seinen Kaffee draußen oder so. Und alle klotzen jetzt mal kurz ins Handy. da denke ich, oh Mann, oh das ist doch das, was ich auch fotografieren möchte und festhalten möchte. Diese echten Momente, wo die Kinder die Medienzeit haben und die Eltern mal kurz äh, durchschnaufen können, äh, wenn es sowas gibt. Ähm, aber ja, das äh, da, da denke ich, oder das möchte ich gerne jetzt, die, die Chance nutzen, den Eltern zu sagen, dass auch sowas äh, wert ist, solche Momente des Verschnaufens oder sich kurz eine Pause zu gönnen oder einen Mittagsschlaf, mhm. dass auch das erlaubt ist, das festzuhalten. Weil das Wichtige, finde ich, wichtige Momente sind auch im Alltag ähm, als, als Eltern.
0: Ich lieb ja auch äh, Essen, ne? wenn die Essen fotografieren. Also, ich weiß, dass, dass, das, dass manche das gar nicht so gerne fotografieren, aber ich finde, ähm, aber das liegt auch an meiner Kindheit, dass ich das, dass meine Erinnerungen einfach sind. Dieses gemeinsame am Tisch sitzen mit der ganzen Familie und frühstücken oder irgendwas essen, das ist für mich so ein, aber da, die, es, ich werde nicht gebucht um das Frühstück zu fotografieren meistens. Meistens ist es entweder dann danach, so nach dem Essen oder keine Ahnung, weil niemand daran denkt, ja, das Essen fotografieren, da passiert ja nichts. Aber genau bei diesen Alltagsmomenten passiert viel mehr. Ja, als genau. genau. Und es ist so schön, ein Moment, Bild zu haben, wo alle zusammen am Tisch sitzen, einfach was jeden Tag mehrmals passiert, äh, es ist Also ich hätte so gerne ein Bild aus meiner eigenen Kindheit, wie wir alle am Frühstückstisch sitzen. Ich mit meinen Brüdern, ich weiß noch genau, wer wo gesessen hat und was auf dem Tisch stand in meiner Erinnerung. Ich hätte so gern ein Foto davon. Mhm. Und deswegen liebe ich das Essen, wenn die Familie am Tisch sitzt und isst. Das finde ich super. Ja, das
2: finde ich auch. Das ist auch genau das, das im viele Eltern genau diese alltäglichsten Momente, diese ganz alltäglichsten Momente ja, so klar. unterschätzen und, und, ähm, und nicht dran denken. Also wenn ich an meine Kinder denke, dann denke ich mal, boah, wenn es da mal ein Foto gibt, wie wir uns beim Autofahren immer aufgeführt haben. Da <lacht> ab, drei, waren drei Schwestern, meine Eltern ähm, wir haben der Kaugummi der Mama in die Haare gest <lacht> und gestritten und anderen Autofahrern zugewunken ja. und meine Eltern haben entnervt, aber das überschätzt, unterschätzt man oft. Also, das ist, mhm. wo Eltern dann glauben, nein, es geht dann erst darum, dass wenn man dann angekommen ist auf der schönen Wiese und dann gehen wir alle Hand in Hand spazieren, was dann auch oft gar nicht so klappt, weil dann dreht das erste Kind durch und dann das nächste Kind meckert und dann fangen die Kinder an zu streiten und dann will irgendwer was essen und da und dann ist. Also, aber es sind ja auch diese, das übersieht man oft, diese ganz alltäglichen Momente und auch in diesen dass sie dann wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr wertvolle Fotos ergeben.
1: Ich liebe zum Beispiel ein Bild aus einer Ganztagesreportage, die wir bei uns zu Hause hatten, ähm, als ich meinen kleinsten äh, Brei füttere. Und ich, auf diesem Bild ist der Moment, wie ich voll die Augen rolle und super <lacht> genervt bin. Und er voll verschmiert, alles hängt überall, <lacht> und nicht da, wo es sein muss. Und ähm, das feiere ich total, das Bild, weil das einfach in der Zeit, war Füttern, diese Brei, diesen Brei füttern war einfach total der Struggle. Und ich liebe es jetzt, dass ich dieses Bild davon habe, mhm. ähm, um mich zu erinnern, ähm, ja dass so es auch das anstrengende war, Momente gab. Ja, genau. Das ist ja der Punkt mit der Nostalgie, dass man, dass man dann in die Vergangenheit blickt und denkt, früher war alles besser, noch, es war ja alles so schön. Und es war auch schön, aber trotzdem will ich diese Struggle-Momente nicht vergessen. Die sind mir wichtig. Und ich bin froh, dass ich davon... Ähm, Bilder habe. Ja,
2: weil es macht ja auch sichtbar, was du alles geleistet hast als Mutter. Und das ist eben nicht, das ist dass das Familienleben nur dann perfekt ist, wenn alles eben immer easy cheesy ist und wenn immer alles reibungslos läuft, läuft. Das ist es ja nicht. Ich kenne keine Familie, bei der es immer reibungslos läuft. Überhaupt nicht. Aber das macht sie ja umso kostbarer. Das zeigt ja, was wir Mütter, was die Väter, was wir Eltern Tag für Tag machen für die Kinder, für das Familienleben, für uns und damit damit unsere Kinder einfach eine schöne Kindheit haben, behütet, aufwachsen. Da steckt so viel Liebe und Engagement und ähm, ja, mhm. Liebe. es klingt kitschig, aber es ist einfach
1: so. Ja, Sorgearbeit und, sichtbar machen. Ja, ja, und das ist, finde ich, auch was, was
2: ja dann oft ähm, Warum, warum darf man das nicht zeigen? Ist Lieber nur, wenn wir alle uns Herzen und mit großem Smile, mit Herz-Augen äh, romantisch im Backlight umarmen? Oder ist Liebe nicht viel mehr, ähm, wenn, wenn ich mit verdrehten Augen äh, mein, mein Kind immer noch fütter, das überall den Brei hat? Also ich habe auch so ein Foto von einer Reportage von uns, wo ich mit beim Abendessen mit zwei heulenden Kindern am Schoß. Ich schaue auch nicht viel besser aus. Völlig fertig da sitze. Ich liebe dieses Foto, weil es Aha. das zeigt, wie sehr ich meine Kinder liebe und wie sehr ich mich, wie sehr ich das Leben mit meinen Kindern ähm, lebe, da bin. Und das ist für mich ein viel stärkeres
1: Foto als ein Pussiherzi Umarm Foto. Und das sind ja dann auch genau die Momente, wo du auf gar keinen Fall selbst auf die Idee kommst, da jetzt ein Foto von zu machen. Ja. Also da kommt weder dein Partner oder Partnerin auf die Idee noch du selber. Ach, super, da hole ich jetzt mal, da mache ich jetzt mal ein Selfie von uns, die wir drei heulen am Tisch sitzen. Und deshalb finde ich das so wichtig und so super, dass es das gibt.
2: Das stimmt. Das finde ja. ich genauso.
1: Jetzt hast ja. du Carolina vorhin noch ähm, zum Thema. Ähm, oder ist es kitschig zu sagen, wenn, erhaltet ihr auch die Frage, wann, wann ist eine gute Zeit, ähm, eine Familienreportage zu machen? Julia, was würdest du
0: antworten? Wann die beste Zeit ist, also wenn man 10 Kilo abgenommen hat, wenn alles ordentlich <lacht> zu Hause ist.
1: Okay, alles also renoviert. <lacht> Friseur.
0: Alle,
2: alle mit perfektem Outfit aufeinander
0: abgestimmt, sauber und gebügelt. Ja. Nein, ich finde es ähm, für mich, habe ich das mal gesagt, es ist immer total schön, wenn so einmal im Jahr ähm, jemand kommt und auch gerne auch zu verschiedenen Jahreszeiten, weil man dann eben auch unterschiedliche Momente hat. Ne? Also es muss jetzt nicht immer nur im Sommer sein, wenn man draußen im Garten ist und äh, im Pool, keine Ahnung, bei schönstem Sonnenschein, sondern ich finde es auch super, irgendwie mal in der dunklen Jahreszeit so. Da ne? passieren dann doch mal ganz andere Momente. Und ja, immer,
1: immer. <lacht> ja, sehe ich auch so. Ja, also habe ich, ich auch schon so, also selbst so erlebt, dass ich eine, eine Tagesreportage beinahe selbst abgesagt habe, weil ich gesagt habe: Oh nee, ich habe immer noch die 12 Kilo drauf und so. Fun Fact: Die habe ich halt einfach heute auch noch drauf <lacht> und sogar noch mehr. Aber <lacht> wir, haben die, <lacht> wir haben die Reportage nicht abgesagt und. Ähm, es war echt erstaunlich. Ich habe die Bilder bekommen und auch in jedes Bild. Ich liebe jedes Bild ähm, aus dieser Reportage. Hier, Shoutout an ähm, Chiara Doveri, die da diese Bilder, wunderschönen Bilder aufgenommen hat. Ähm, und es fällt mir bei der dokumentarischen Fotografie so leicht, also viel leichter, mich selbst auch zu erkennen und zu lieben, weil die Momente, die in diesen Bildern mit eingefangen werden, die überstrahlen einfach alles. Also ich schaue da nicht drauf, wie ich ausgesehen habe. Also schon, aber es ist eine ganz tolle Balance und ich liebe ja auch diesen Satz, Julia, den habe ich bei dir auf deinem ähm, Instagram-Account hier gerade. Dokumentarische Familienfotos erinnern dich daran, wie du geliebt hast, nicht wie du ausgesehen hast. Ähm, und das ist so die Essenz und das habe ich da selber erlebt. Deshalb sage ich, macht eure Bilder jetzt, egal ob ihr da noch mehr Kilos drauf habt oder nicht. Ähm, eure Kinder, denen ist später auf den Bildern auch egal, ähm, wie viel ihr da gewogen habt oder ob da mehr drauf war oder nicht. Ja, Macht sie jetzt, mal rückblickend, ja, ja, rückblickend, du schaust doch die Bilder immer, also so geht es mir. Ich schaue rückblickend mir die Bilder an und denke, was hatte ich denn eigentlich für ein Problem, ey? Mhm. Ähm, <lacht> ja, seid nicht so ähm, streng mit euch selbst.
0: Und es geht ganz, in der dokumentarischen Familienfotografie, finde ich, geht es auch ganz viel so um, um Selbstakzeptanz auch einfach. Ne? Das ist. Dass man das so ein Leben,
2: gut. so wie es jetzt gerade ist, mit genau. seiner Familie genauso feiern kann, annehmen kann, so wie es ist, ganz unperfekt perfekt und auch sich selber, ähm, weil das dürfen wir auch nicht vergessen, wir Eltern, äh, wir machen diese Fotos für unsere Kinder und ich mache die jetzt nicht dafür, dass die Familie sie sich dann in ein paar Wochen anschauen kann, auch. aber ich mache die großteils für die Kinder, dass sie sich in 10, 20, 30 Jahren die Fotos wieder anschauen, dass sie eintauchen können in ihre Kindheit, in ihre Beziehung zu ihren Eltern, dass sie sich wiederentdecken können, wie sie als Kind waren, ähm, dass sie auch eine Spurensuche damit machen können. Also ich habe das auch, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Mein Vater fehlt auf fast allen Fotos. Und jetzt, jetzt würde ich mich so danach sehnen, nach, meinen, nach den Fotos, wo mein Vater mit drauf ist, wo ich sehe, wie war er als Mensch, wie war unsere Beziehung, wie hat er mich geliebt, wie war er für mich da. Und auch es ist auch für mich ein großer Schatz, die Fotos zu sehen, weil mein Vater auch sehr umgestellt fotografiert hat, damals schon, ja, vor ein paar Jährchen, ähm, wo er ähm, auch meine Persönlichkeit mit eingefangen hat. Und gerade wenn man erwachsen ist, ähm, ist das, finde ich, auch, das ist so zurück zu den Wurzeln. Wie war ich als Kind? Vielleicht kann man da noch wieder aufgreifen. Finde dann Persönlichkeitsmerkmale, die als Kind total typisch für einen waren und die aber im Laufe der Jahre verschüttet worden sind. Und das ist dann, finde ich, auch ein schöner Schatz, wenn ich dies, weil ich weiß, dass ich äh, für Kinder diese, diese Schatzkiste an, an Momenten an, an, mitgeben kann, wo sie dann auch mit, vielleicht mit 50 oder mit 40 sich die Fotos anschauen und dann wieder da reintauchen können und sehen, ach wow, ich war eigentlich voll, das, was auch immer für ein Kind. Und da habe ich, wo habe ich denn diese Eigenschaft verloren? Wo habe ich mir denn das verschütten lassen? Ist das nicht eigentlich eine Quint, eine, eine Ur Essenz meiner Persönlichkeit? Und eben auch zu sehen, wow, meine Eltern, das Bild, das ich vielleicht ja, es verändert sich natürlich auch das Bild, das man von seinen Eltern hat, aber dass man auch sieht, wie man bedingungslos geliebt wurde als Kind und auch äh, wie man als Kind bedingungslos geliebt hat. Das ist etwas, ähm, das vergisst man leider über die Jahre. Also ich kann mich sehr schlecht an, meine Kindheit erinnern. Da gibt es, meine Schwester erzählt immer Geschichten und ich denke mal, was, war ich da überhaupt dabei? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Aber wenn ich dann die Fotos sehe, dann ist es, äh, wie, wenn, wie wenn die Erinnerung wieder auf, auflebt. Mhm. Und das äh, gibt scheinbar auch eine Studie, die, be die behauptet, also die, die das bestätigt hat, ähm, dass Fotos, Erinnerungen, ähm, äh, quasi Erinnerungen, die eigentlich nicht im Gehirn wären, wieder aktivieren können. Also ich habe die Absolut,
1: Studie das habe ich auch so. Äh, also geht mir genauso, dass die Urlaube, von denen wir ähm, Fotoalben haben, da ist es echt so, als, als, ja, also, als habe ich das total gut abgespeichert. Also ich glaube da auch dran, weil ich selber so erfahren habe. Wie macht ihr das
0: denn, wenn ihr jetzt bei einer Familie seid, also jetzt zwei Stunden oder einen halben Tag oder einen ganzen Tag ähm, gibt es denn da auch mal Bilder, die er anleitet? Also wenn ihr zum Beispiel die Fam irgendwie ein Porträtfoto haben möchte, also jetzt wirklich ein inszeniertes äh, Porträtfoto von der Familie, macht ihr das auch oder macht ihr das zwischendurch oder kommuniziert ihr das am Vorfeld?
1: Also, ich mache das so, dass ich am Ende immer noch mal frage, ob die Familie, also ich sage, wenn ich schon mal da bin, ne, wollen wir noch ein Foto, ein Familien, ein gestelltes Familienfoto machen für, ähm, für die Oma, dass also man das an Weihnachten ähm, verschenken kann, eventuell, oder zum Geburtstag. Und, ähm, ja, oftmals, und das zeigt mir eigentlich, dass ich das gut kommuniziere äh, mit der dokumentarischen Fotografie, kommen die Eltern gar nicht drauf oder Manchmal habe ich das Gefühl, sie trauen sich vielleicht noch nicht zu fragen, weil ich ja dokumentarisch fotografiere. Deshalb erwähne ich es selber immer noch mal am Ende und sage, ähm, wenn ihr noch ein gestelltes Familienfoto machen möchtet oder irgendwas, was euch wichtig ist, dann können wir das gerne jetzt auch noch in der Session äh, mitmachen, ähm, weil es dann doch die, also, ja, die Nachfrage nach einem gestellten Familienfoto hier und da mal da ist.
2: Also ich mache es nur, wenn die Eltern wirklich fragen, ob sie noch gestellt ist. Ja klar, setzt euch kurz zusammen, stellt euch zusammen, ich mach's. Aber was mir ja da schon auch ähm, fast wichtiger ist, ich versuche ja auch äh, Familienfotos, wo alle auf einem Bild drauf sind, zu machen, ähm, mhm. eben aus dem Leben heraus. Also sei das jetzt, ob sie alle beim Tisch zusammen essen und sitzen. Und es gibt auch so ein geniales Foto von dir, Julia, wo alle am Spielplatz sind äh, und die Kinder auf der Schaukel. Und es sind alle, ich glaube, es sind vier oder fünf insgesamt mhm. von der Familie. Mhm. Uh, und,
0: sogar.
2: Und, und, und wo du auch, wo man eigentlich auch, ähm, und das unterschätzen, das darf man nicht unterschätzen, dass das auch eine großartige Möglichkeit ist, dass man ja auch direkt aus dem Leben ähm, Familienfotos machen kann, wo okay. alle drauf sind, aber die halt dann sogar noch tiefer gehen, weil sie dann eben äh, auch die äh, jeweilige Situation und Persönlichkeit äh, mit drinnen haben. Also es äh, gibt auch von uns ein Foto, das mache ich total gerne, da waren wir im Urlaub und haben uns fotografieren lassen einen Tag lang, wo wir mit Bergkulisse im Hintergrund einfach, mhm. einfach den Weg entlang spazieren. und Oder ein anderes, wo, wo halt wir fünf nebeneinander gehen und eine hängt halt halb drinnen und also und wo halt dann mhm. aber auch die
0: Persönlichkeiten von uns mit drinnen ja. stecken. Äh. Aber auch da ist es so dass es einfacher zu realisieren ist bei langen Reportagen als bei kurzen. Ja. Und deswegen Aha. mache ich das eben oft, dass ich gerade bei den kurzen Reportagen dann sage, wir können am Ende, weil es geht sich manchmal auch einfach nicht aus irgendwie. Und du hast natürlich, wenn du den ganzen Tag dabei bist, da brauchst du eigentlich kein gestelltes Bild, weil du da auf jeden Fall äh, gemeinsame Momente mit der Familie hast. Zumindest hatte ich das die letzten Male immer. Und ähm, bei den kurzen ist es halt manchmal dann noch ein bisschen schwieriger, weil es halt einfach wirklich wenig, viel, viel weniger Zeit ist. Dann mache ich das schon mal, wenn die Familie das dann möchte. Oder wenn ich merke am Ende, ich habe jetzt, ja, vielleicht war es einfach von den Momenten her nicht, dass es so gepasst hat irgendwie zusammen. Dann komm, setzt euch mal kurz noch auf die Couch und machen mal nochmal ein gestelltes Bild, wenn die das wünschen.
1: Lasst doch mal, damit vielleicht die ZuhörerInnen äh, sich das vorstellen können, auf unserem Instagram-Account ein paar dokumentarische Familienporträts äh, posten. Äh, ich versuche das auch mal anzustreben, da eins äh, bei jeder Session zu machen. Und ich liebe die einfach, weil sie ja die ganze Familie abbilden und dann noch dazu noch eine Story erzählen. Ähm, das können wir doch da mal mit einfügen. Ja, können wir gerne mal sammeln. Davon bekommt. Ja, das ist eine gute
2: Idee. Finde ich schön, total schön. Aber ich glaube, wir haben schon sehr viel erzählt.
1: Absolut. Ich wollte noch, ähm, falls tatsächlich ähm, Eltern zuhören, ich wollte einfach nur noch mal betonen, weil ich es wichtig finde, wenn sie uns das Vertrauen schenken, dass wir zu ihnen nach Hause kommen, ähm, ist ja auch nochmal ein großer Schritt, finde ich, ähm, dass wir uns wirklich bemühen, da einen wohlwollenden, wertschätzenden und wertungsfreien Blick auf die Familie zu haben. Ich habe das nämlich mal als Feedback bekommen von einer Familie und das fand ich so schön und dann hat, da habe ich erst realisiert wie wichtig das ist für die Familie weil sie gesagt haben sie mussten schon ab und zu auch mal schimpfen oder lauter werden oder ja hatten ihre Erziehungsmethodiken und ähm, sie haben gesagt sie haben gemerkt dass ich da überhaupt nicht ja dass ich sie haben gemerkt ja. ich habe überhaupt nicht gewertet über das was da gerade passiert ist und dass ich, möchte, dass die Eltern wissen, dass ich auch ein Chaos zu Hause habe. Deshalb, eures lässt mich echt kalt. Ähm, ich kenne das und wir kennen das also hier in der Runde alle. Und ja,
0: Ob Chaos oder, oder super schick oder es ist ja, egal, es wie gewohnt wird, wo gewohnt wird in einem großen Haus oder in einer ganz kleinen Wohnung oder wie auch immer, es ist, wir nehmen es so ja. sehr, wie es ist. Und ich finde das immer gerade so schön, da so einzutauchen in diese in diese Familien, in das Familienleben oder auch wo die leben einfach. Ne? Das ja, ist die unterschiedlichen Lebensqualitäten. Ja. Ja. Alles
2: ja. darf sein. Das ist, ja. das ist auch eben schön, dass du es gesagt hast, Jenny, das Wertungsfreie reingehen. Und das ist auch das, was eben in der, in der Reportage und in der Dokumentation wahrscheinlich sogar viel leichter fällt, weil ich eben nicht reingehe mit einem mit einem Katalog in meinem Kopf, was für Bilder ich jetzt abliefern muss. Mhm. Ähm, wie die auszusehen haben, sondern mhm. ich gehe rein und ich lasse mich total fallen in die Energie und in das Sein der Familie. Mhm. Und ob das dann eine aufgeräumte, elegante was auch immer Wohnung ist, weil ich war auch schon bei, also normalerweise komme ich zu Familien und auch wenn ich sage, ihr müsst nicht vorher aufräumen, sagen dann doch viele, ich habe jetzt doch noch ein bisschen aufgeräumt, der Klassiker ist dann, ich sage, kann ich meinen Rucksack da in diesen Kasten reinpacken und komme, nein, 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 mach diesen Kasten nicht mehr auf, da habe ich jetzt noch alles reingestellt. <lacht> beim ersten, ja. Shooting. beim zweiten Shooting, <lacht> wenn ich zu ihnen komme, ich habe jetzt aber nicht mehr aufgeräumt. Ja, <lacht> auch ja, so. Okay. Oh. Carolina, du hast alles. schon viel
0: erlebt. Ne?
2: <lacht> ich schon viele, ja, ist auch so, bis zu der Familie, die vor meinem Shooting noch die Fenster putzen wollte und sich die Mama da, da bei den Fuß gebrochen hat. Das Shooting haben wir dann verschoben, wie ich dann echt gekommen bin. sie also gesagt: Jetzt habe ich nicht mehr Fenster geputzt. Das konnte ich nicht nochmal riskieren. Aber da war auch eine Familie, wo ich reingekommen bin und gesagt habe: so, ich weiß, ihr habt es fix nicht für mich aufgeräumt. Es ist bei euch einfach immer aufgeräumt, weil ihr das so seid. Das einzige Zimmer, das nicht aufgeräumt war, war von der Tochter. Und das war aber auch dann genauso. Und das war auch nicht aufgeräumt, weil sie gesagt hat, das ist so. Die räumt nie auf und der Sohn hat pipi fein aufgeräumt. Also das... Ja, ja. <lacht> und das ist auch schön, alles darf sein, weil jede Familie ist halt so verschieden. Ja. Wir, sind, wir sind alle verschieden, unsere Familien sind verschieden. Wir, wir leben ja, wie gesagt, wir sitzen alle im selben Boot, aber jeder rudert ein bisschen anders. Jeder hat seine eigenen äh, seine eigene Art, äh, das umzusetzen. Und das ist ähm, für mich das, was es auch jedes Mal für mich spannend und aufregend macht und warum ich einfach äh, jedes Mal aufs Neue gern zu den Familien gehen mit der Kamera, um diese Geschichte und ihr, ihr Leben festzuhalten und ähm, um mich überraschen zu lassen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was passieren wird. Auch wenn die Familie mich vielleicht ein bisschen brieft, was sie so vorhaben, ich weiß nicht, womit ich rauskomme am Ende des Tages.
0: Mhm. Ja, und das, ist auch, so ein
2: Reset. das ist total schön. Und ähm, ja, also ich arbeite natürlich hart, um wirklich die besten Momente dann auch festzuhalten, so wie sie die Familie wie sie zu der Familie passt oder wie die Familie
0: sie erlebt. Genau. Schön. Hat, möchte noch ja. wer Abschlussworte sagen? Ja, ich wollte noch eine Frage an euch stellen. Ich weiß, das hatten wir, glaube ich, jetzt nicht. Oder beide Fische, wie streng nach Regeln arbeitet ihr in Familien? Ah. Also stellt ihr auch mal eine Wasserflasche vom Tisch, wenn sie mitten im Weg steht. ja
1: Also ich versuche, mich möglichst stark an die Dokumentar die Ethikregeln ähm, ja, der dokumentarischen Fotografie zu halten, ähm, die ja besagen, dass man überhaupt nicht eingreifen darf und nichts verändern darf an der Situation. Ähm, das sehe ich auch oft als Herausforderung. Deshalb mache ich das gerne trotzdem, wenn jetzt eine Situation ergibt am Tisch und da steht eine Milch, eine Vase ungeschickt. Ähm, und das Kind macht aber gerade die witzigsten Dinge und schmiert sich Marmelade überall hin, dann ist es schon so, dass ich es wage, ähm, die Vase ganz unauffällig <lacht> zur Seite zu schieben, ähm, weil ich bin mir schon auch bewusst, dass es auslösen kann bei, bei den Eltern oder so, dass wenn ich was verändere, dass sie dann vielleicht denken, oh nein, ähm, ist jetzt hier irgendwas blöd oder warum äh, verschiebt sie das oder ist irgendwas nicht gut genug hier? Ähm, das überhaupt nicht, es ist nur, ich möchte, ich wäge dann ab, also verliere ich den Moment aufgrund dieser Vase? Oder ist es okay, diese Vase jetzt kurz unauffällig zur Seite zu stellen? Und mhm. das ist für mich absolut in Ordnung dann. Also so mache ich das. Carolina? Mhm.
0: Also ich
2: ich komme ja von Körsen, die mir dann damals, wie ich die, die Wasserflasche verstellt habe, zurückgestellt hat. Die war wirklich. Okay. Oh, also sie ist, sie ist ähm, da war sie streng mit mir. Nein, die Wasserflasche, die stand da. Aber ich bin jetzt auch, ich bin nicht päpstlicher als der Papst. Also äh, meistens, weiß ich nicht, vielleicht trinke ich dann sowieso gerade aus meiner Wasserflasche und dann stelle ich es halt woanders hin. Beziehungsweise bemühe ich mich natürlich von Haus aus, dass meine Sachen nicht vorhanden sind, wenn ich da bin. Also auch, ja. äh, auch mein Teller, wenn ich beim Essen dabei bin, hat, deine Familie lacht heute noch, die ich jetzt schon einige Jahre begleiten darf, da habe hab ich dann den Teller auf den Separetisch gestellt und jetzt stellen sie mir immer, wenn ich dann mit esse, den Teller auf den ja. -Tisch. Ja. Und immer Wenn ich dann auch mal dazwischen was esse, wenn, wenn ich den ganzen Tag dabei bin, kriege ich natürlich auch was zu essen. Und dann sage ich, da ja, sitzt du wieder in deinem Separat. Ja. Aber... Äh, ich, ich, ich bin da situationselastisch. Also ja, ich äh, finde ja, auch so, ja, wenn, wenn die Familien dann sagen, da sollen wir das Licht aufdrehen oder abdrehen für dich, dann sage ich, macht es, wie ihr es gerade braucht. Genau. Aber ja. letztens hatte ich dann auch, äh, also eher wenn dann wirklich äh, nur noch Kerzenschein vorhanden ist und ich weiß, das ist jetzt noch eine ganz wichtige, also da hatte ich eine Familie, die, die einfach noch gemeinsam Abendgebet gemacht haben und dann waren halt nur Kerzen, die aber sehr, sehr weit weg waren, und wo ich dann nur gesagt habe, wenn ihr wollt, dass ich da noch fotografiere, sind Kerzen einfach schon sehr schlechtes Licht. Also auch wenn mein Equipment gut ist, ähm, und, aber ich blitze nicht. Es gibt also ich blitze nicht. Es gibt manche, die blitzen, aber ich glaube, wie alle blitzen ja nicht äh, und mischen uns quasi auch da jetzt nicht mit künstlichem Licht ein. Aber da habe ich einfach dann ähm, gesagt habe, okay, vielleicht ist es auch einfach ein, 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 das Flurlicht noch aufdrehen und fertig, ja, ohne jetzt große ja. Licht zu verändern. Ich
0: finde auch, solange man wie Jenny sagt, solange man nicht die Situation an sich verändert oder den Moment großartig verändert und das dezent macht, ich mache auch ein Flurlicht aus. Wenn ich in dem, im Wohnzimmer bin und im Flurlicht hast du aber dieses gelbe Licht, oh. dann gehe ich da kurz hin und mach das aus. Also, wenn ich dadurch ein besseres äh, Bild kriege und nicht so ein Mischlicht dann habe nachher. Ne? Also. Mhm.
2: Aber was mir fast wichtiger ist als also wie gesagt als mit den Regeln so, so streng, Regeln sind auch Regeln sollen einem helfen und nicht einem Handicapen. Ja. Aber ich finde was was mir wichtiger ist, dass ich die Eltern immer aufkläre, hey ich passe nicht auf ein Feuerkind. Das ja, ist mir ja, das, das Wichtigere, wichtig. weil ähm, Kinder ähm, verhalten sich bei mir ganz anders, wenn sie wissen, sie dürfen, wie wenn ich nicht da wäre, als wenn sie jetzt von mir dann an, also ich sage jetzt auch nicht, das darfst du aber nicht machen oder tu das nicht, tu das nicht. Also ich mische mich da und auch das habe ich, ähm, von, was ich ähm, von den Urregeln mitgenommen. Ich mische mich nur dann ein in eine Situation, wenn es lebensbedrohlich wird.
0: Mhm.
2: Also wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt auch immer, bevor ich über die Straße renne, briefe ich die Kinder, Kinder, ich renne nur für mich über die Straße, mhm. ihr müsst euch an die Eltern halten, weil natürlich, wenn da ist eine Gefahrensituation, wenn Kinder mir einfach über die Straße nachrennen, weil sie jetzt glauben, aber ich, ähm, äh, aber ich schaue halt nur für mich und möchte ein Foto machen, ähm, aber für die, ähm, also quasi nur wenn Gefahr für die Kinder oder für die, Eltern oder auch Tiere in der Familie besteht, dann mische ich mich ein. Und sonst ähm, lasse ich die Kinder sich die Farbe ins Gesicht schmieren, ähm, lasse ich auch worauf klettern, wenn das jetzt nicht irgendwie äh, arg gefährlich wird, weil das auch einfach, ähm, weil die Kinder dann auch merken, ah, ich kann wirklich machen, was ich sonst auch, also quasi ich, 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 ich bin jetzt nicht mit einer Erziehungsperson, sondern ich bin. Äh, ähm, auf mich allein gestellt. Aber das ist wichtig, das natürlich mit den Eltern zu kommunizieren, dass sie, nicht, dass sie dann nicht glauben, ah, ich kann mein zwei Jahre altes Kind mit mir beim Pool jetzt alleine lassen. Ähm, das würden sie nie machen, wenn ich nicht dabei wäre. Und das sollen, also dass das auch für Aha. die Eltern klar kommuniziert ist. Hey, ich bin jetzt nicht der Babysitter, sondern ich mache Fotos und ich äh, mische mich da auch wirklich nur im äußersten Notfall ein. Ähm, also das ist, glaube ich, etwas, was auch. Ähm, den Eltern und auch den Kindern dann Sicherheit gibt und mir auch diese Freiheit gibt, mich wirklich aufs Fotografieren zu, äh, aufs Fotografieren zu konzentrieren und nicht in die äh, in die ähm, ähm, Babysitter- oder in die Aufpassersituation begibt.
1: Und man merkt es immer, geht nach. also ich finde, ich merke das total, wenn ich mit den Kindern zum Beispiel im Kinderzimmer bin und die klettern irgendwo hoch, dann wird nochmal so ein Blick nach hinten zu mir ob, ob, ob ich irgendwas sage, weil anscheinend normalerweise dürfen die da nicht hochklettern. Das merkt man dann immer so genau. Und ich ich äh, ja, ich ja beobachte halt weiter und dann merkt man richtig, wie sie so denken, okay, cool. <lacht> Zeig jetzt mal, wie weit ich hier hochklettern kann. Und Bei der ja, darf das, ich alles. Du sagst, Carolina. Ne? Also entweder ich entferne mich dann auch aus dem Zimmer, so dass ähm, ja das Kind nicht sich ermutigt fühlt, jetzt irgendwo hochzuklettern oder so. Aber ja, ist ein guter Punkt. Ja, ja. Gut, dass du das noch gesagt
0: hast. Ja, wir können jetzt drüber sprechen. Ne?
1: Ja, wirklich. ja Wir haben jetzt so viele Sachen angesprochen. Ähm, ich freue mich, wenn Eltern zuhören und uns Feedback geben oder wenn ihr noch was ergänzen möchtet. Vielleicht könnt ihr das, äh, wir machen da auch noch mal einen Instagram-Post dazu, vermutlich. ja ähm, Wenn ihr da drunter kommentiert, wenn ihr das jetzt hier ja. gehört habt und vielleicht ist die Doku-Fotografie auch neu für, für, für dich, du da gerade äh, zuhörst. Ähm, dann wäre es schön, ja. wenn ihr Feedback habt, gebt uns das gerne. Das nehme ich auch so ein bisschen. Ne? Wir denken, jeder kennt Doku oder man befindet sich so in der Bubble, aber immer wieder begegne ich Eltern oder Menschen, die sagen, noch nie davon gehört, ist ja cool. Ähm, deshalb gebt uns da gerne Feedback und ansonsten, wenn ihr noch ein Abschlusswort habt, ansonsten beenden wir diese Folge ja. und äh, <lacht> freuen uns auf die nächste Runde. Habt einen schönen oh. Tag, was auch immer ihr gerade macht, macht weiter so.
0: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.